2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como TV. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Jesús Alberto Flores, arquitecto, apasionado del arte, y con una amplia trayectoria en diferentes proyectos de galerías y espacios culturales. Actualmente Jesús encabeza Colector, una galería que basa su trabajo en la investigación de nuevos lenguajes en el arte contemporáneo entre los límites de lo conceptual y lo abstracto. En Colector Jesús representa artistas latinoamericanos jóvenes y de mediana carrera y tiene esta iniciativa de generar un espacio de encuentro entre artistas nacionales e internacionales. En este episodio Jesús nos comparte varias anécdotas de, de su trayectoria, desde estar en China y aperturar la primera galería de arte latinoamericano allá, hasta las experiencias que ha tenido con los diferentes artistas con los que colabora en Colector y este gusto por generar experiencias culturales en Monterrey. Bienvenidos a isanaholic un episodio más y el día de hoy me acompaña un amigo, un buen amigo, Jesús Flores. Bienvenido a Isana Gracias. Oye, Chuy. Eh, siempre pido a los invitados que se presenten solos. Si ahorita nos topamos o te topas con alguien en algún opening o algún evento o algún bar y te preguntan quién tú quién eres o qué haces, ¿cómo te presentas?
1: Mm, hola, mi nombre es Jesús Alberto. Tengo una galería de arte, soy galero y productor de, de obra. Ok,
2: muy bien, sencillo, concreto. Esta galería se llama Colector. Colector. Es un proyecto joven.
1: Joven en, en cuanto a, a la edad que tiene, o sea, que abrió que, que abrimos hace dos años, pero es el resultado de toda una vida.
2: Y justamente de eso es lo que quiero comenzar, con lo que quiero comenzar esta plática. Ok, porque... Tú eres arquitecto, estudiaste arquitectura. Sí. Estudias arquitectura en Monterrey, en la UDEM. En la UDEM, sí. Tú, er ¿Tú creciste en Monterrey?
1: Eh, crecí y nací en Monterrey. este, Bien. Y como a los 15 eh, me cambié a vivir a la montaña con mis papás, ya en San Pedro. este, Que bueno, ya no me he podido despegar de las montañas. Eh, pero sí, Regio Montano. Y... Pero no te quiero preguntar cómo llegaste
2: a la arquitectura, sino te quiero preguntar cómo llegaste al arte. O sea, estudiaste arquitectura y qué hiciste después de la carrera o cómo fue ese camino que te llevó a donde estás hoy en día.
1: Mm, bueno, siempre tuve la oportunidad de eh, como en, en crear cosas. Eh, mi madre es este, educadora. Entonces, siempre la manualidad en mi casa era, pues, de todos los días. Y no se diga en verano que eran cursos o, este... Y aunque tengo una hermana mayor, los dos, de cierta forma, decimos que somos hijos únicos porque nos crecimos <ríe> aparte y nos desarrollamos aparte, en la misma casa. Pero, entonces, ya con esta vida en solitario, que todavía realizaba más cosas, este... Mi papá, constructor, entonces, vea planos y cosas, entonces... Este, la, arquitectura
2: pues, fue, mí, fue ¿La arquitectura
1: fue muy natural su arquitectura? Fue súper natural. Ya estaba como, pues no sé, desde los 5 o seis años ya, ya iba a construcciones. Entonces, ver cómo de, en un terreno desde cero, con cal en el piso, trazados, ejes, este, salen edificios, pues era ya muy, eh, pues sí. Igual, muy natural. Entonces, primero yo empecé estudiando leyes. O sea, yo okay. me inscribí en leyes a los 19 años. Ok. Este, ¿Eso no sabía? Sí, no, 18. Creo que cumplí los 18 en el, en el 2000. Empecé con leyes. este Quería ser realmente eh, pol pol político. <ríe> Tengo ahí del lado de mi mamá políticos. Y no sé, siempre me ha gustado la diplomacia como las relaciones este Sin embargo, pues no pude. Sí te veo de traje cabildeando. ¿eh? Eh, bueno, lo hice, después pudiéramos llegar a ese punto, lo hice por tres años, okay. este, pero me salí Me salí a tiempo. <risa> y, y bueno, llegas a, llegas a leyes, te cambias a arquitectura. Cambio de arquitectura, papita, papita todo, este planos, trazos, el autocad, todos, pues préndanle y píquenle a la L. No, pues ya, yo ya tenía el, el conocimiento. Entonces, como tenía beca préstamo, como esos modelos de Estados Unidos, uh -huh. que llegas y pues, no pagas hasta el final. Entonces, para mí era gratis, una especie de la universidad privada gratis. O sea, bueno, firmado, pero entonces, iba metiendo yo materias que, que sí si me iban acomodando y todo era de la carrera de artes. Este, entonces, llevé a la par, de cierta forma. No, nunca salía de la universidad. Viviendo a tres minutos, este, nunca salía de la UDEM. Entonces aprovechaba y me quedaba en la biblioteca o iba... Eh, Tú lo conoces, edificios este, muy bonitos. Eh, antes del este <ríe> ¿Ese no está bonito para ti? <ríe> no, pero digo, an antes de... O sea, a mí no me tocó. Claro. Salí en el 2006, entonces, este, no me tocó. A lo que iba es que yo estaba... Bueno, la estética en ese momento este, mm. era hasta el centro comunitario. El campus de Lodem es, es muy bonito. Uh -huh. La biblioteca, sobre todo, este, un edificio así como brutal, era uh -huh. encantador. Y, y bueno, te vas, te vas desarrollando como arquitecto, pero a la
2: par estás construyendo este tema del arte, esta formación en arte.
1: Sí, eh, con mis amigos eh, que hasta la fecha, que son o cineastas o fotógrafos desde muy pequeños. así uh -huh. Hacíamos videos con Super 8 y fotografías. Este, tratábamos de de, de construir siempre un... Es pues algo para, para dar, ¿no? Siempre es, hacíamos hasta screenings con nuestros amigos. A ver, ya salió la película y a los 16 años ahí, ¿no? Entonces, este, siempre cine, fotografía, música, la arquitectura. Entonces, eh, al final, aunque digamos que estudié la carrera de leyes, arquitectura, pues es otra... Es, perdón, de artes. La arquitectura, pues es otra arte, ¿no? Uh -huh. de, las, de las artes. Entonces... Eh, simplemente la arquitectura fue una especialidad dentro de una de las artes. ¿Y te gradúas? ¿Y cuál es tu
2: siguiente paso? ¿O durante la carrera tuviste alguna práctica profesional con alguien? O
1: mm, en el ¿cuál, los, fue,
2: ¿Cuál fue tu inserción a la vida real <risa> después de la universidad? Ya del arte
1: contemporáneo como instituciones o algo así. Bueno, o, ¿O qué pasa tú, cuando sales tuve, de la carrera? Tuve un... Había un, una actividad dentro de la universidad que, eh, que íbamos una vez al semestre... No, era anual, anual. Me tocó ir cuatro o cinco veces eh, en Estados Unidos que eh, cambiaban o rotaban ciudades. Se llamaba College Art Association, CAA. Entonces era una especie de membresía, todas las universidades de arte se congeniaban, habían lecturas este, de gente de Parsons, de Harvard, o sea, hacían una curaduría, entonces íbamos eh, alumnos de todas partes del mundo que estudiaban artes en esa aso asociación, eh, y a partir de ahí pues eran eh, bueno, visitas a los museos ya sea en LA, en Miami, en Nueva York que le daban la vuelta, en Houston este, pues es museos, museos instituciones, entonces como arquitecto y productor este, estar conociendo esos, esos, esos museos este, daban ganas de quedarte a, a trabajar ahí, salió una oportunidad porque en los últimos semestres tuve un programa de radio se llamó bandeja de cenizas Ahí en la UDEM, este, que en aquel entonces era lo último del, del campus, así en la esquina hasta abajo donde estaba la antena, ¿no? Eh, con dos practicantes de comunicaciones y eran todos los jueves para... Eh, porque en los jueves en aquel entonces se hacía mucha exposición de las pues, poquitas galerías uh -huh. de aquel entonces eran creo que cuatro o cinco pero cada jueves había una exposición o en el Museo Marco, en la Casa de la Cultura, en el que en el entonces del Museo Metropolitano. ¿Cuáles eran las galerías? Arte Actual, Drexel. Eh, Emma Sepúlveda, Alternativa 11 y los, los últimos años de Ramis Barquet.
2: ¿Y cuál fue la oportunidad que salió con...
1: o esa fue la oportunidad del programa de radio? No, con el programa de radio, este... Hubo un acercamiento eh, para el, con el Museo Marco, entonces este, eh, siempre fui muy geek, o más bien fui antes, 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 fui muy geek en las computadoras, cuando se armaban las computadoras, compraba los elementos y el software y programación. Entonces eh, la, la oportunidad fue que en el museo necesitaban... Eh, fue, pues meter en un software toda la colección permanente del museo. Que todo estaba okay. en carpetas. Okay. Fotografías, escanear fotografías, pasarlas. Pero pues obviamente es un software como el que todos vemos ahorita, ¿no? Este, nada más de pasar datos. Entonces estaba programado, no sé, por un mes, mes y medio. Yo llegué y lo hice en 10 días. Entonces me quedaba en un contrato un tiempo ahí suficiente. Y estaba el montaje de eh, Jan Hendrix. Me acuerdo perfectamente Uf, esa exposición. Señor saso. Este, entonces, pues yo ahí perdiendo el tiempo me acerqué y, y, y necesitaban manos. Les, les, les platiqué de, de todo. Entonces me aceptaron ayuda y monté junto con Jan ese mural gigante, ¿no? Uh -huh. Eran, no sé, mil piezas. Claro. Una cosa ridícula.
2: Que debe haber sido 2004, 2000...
1: 2005, pudiera ser. 2004,
2: 2005, Sí, sí. ¿Y de ahí a dónde te llevó eso? ¿Fue el comienzo de tú ya trabajando en el arte?
1: Ya, ya empecé con galerías. Estuve con dos galerías aquí. Eh, salió un anticuario. Un anticuario más bien de cosas ex, extrañas, exóticas. Se decidió hacer una galería de arte contemporáneo. Entonces ahí salieron otros proyectos también. Ya con ya nombres... Con eh,
2: ya con gente de renombre
1: Ya con gente, pues no renombre así <coughs> tal cual Pero eran apuestas Lo que no hacían las otras galerías Que uh -huh. mencioné hace un momento eh, ya eran como propuestas Este eh, Más avanguard si fuera así
2: uh -huh. Y eso te llevó, ¿cómo fue que acabaste en China? Porque...
1: Ah, pues con, con Pepe Por, eh, Esa es la galería que estaba hablando Pepe antes tenía, eh, así vendía antigüedades O cosas así extrañas En el centro, en el, centro, en el barrio antiguo y cuando se pasa al centrito de San Pedro, ahí es donde entro yo. Este, y al final decidí, decidimos irnos a China, irnos porque ahí, la pasé ahí medio año con él para eh, un, una feria, un stand. Este, creo que ya no existe esa, esa feria de arte. Eh, Chinese International Gallery, Gallery Exhibition. Y... Pues fue una exposición, o sea, tuvimos esa feria y después saltamos a rentar un espacio. Y yo como arquitecto, constructor, entonces entre señas, obviamente sabía nada más decir hola en mandarín. Entonces fue un, 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 pues una época muy loca que tenía que construir y aparte de dirigir la galería para la apertura.
2: O sea, les fue bien, ¿no? Porque si vas a una feria ah, y, te sí, que, y te quedas... Los... Y te quedas, es porque... Y, hecho, abrí, y, construye, y sí, construyes una galería, es porque...
1: No teníamos esa expectativa. La ¿Qué vez. artistas llevaron? Eh, Héctor Falcón. Estaba Carlos Quintana. Mm, ay, un, un, un inglés que se me olvidó, realmente. Este, Pero el stand era muy chiquito porque pues, el tipo de cambio ya te imaginarás, ¿no? ¿Qué pasó? Estaba muy, muy lejos. Perdón.
2: Hola. se vale ese tipo de cosas ni las editamos a veces eh, ok entonces esa experiencia en China
1: y aparte y algo, algo muy loco porque me tocó el, el terremoto de Sichuan Ajá. creo que fue en Sichuan yo estaba dormido en el hostal donde estábamos metidos ahí como pájaros, pajarera, era una pajarera y y de repente fue como un mudo, en, se sentía que la ciudad estaba paralizada Salí a ver al lobby y todos viendo una pantalla, ¿no? Millones de muertos, no sé qué pasó ahí. este Y yo en ese momento estábamos... Que, yo le estaba asistiendo a Teresa Margoyes este, porque la habían puesto para la Bienal de Venecia en ese entonces. Teresa Margoyes,
2: una artista que me gusta mucho y es muy reconocida aquí en, 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 en México y en el mundo. Sí. Sí. Eh, un, unas, un, un tipo de trabajo, una obra de bastante shock. Uh -huh. Es esta, creo que yo conocí su trabajo cuando fui a, al Jardín Botánico de Culiacán Uf, sí. y, y había unas bancas de concreto y me dicen, mira, que, tú que te gustan los muebles, siéntate en las bancas. Yo ahí sentado y me dicen, esas bancas las hicieron, la mezcla de concreto de esas bancas fue hecha con agua de la morgue de aquí de... Culecán. la morgue, sí. Y uf, fue como que de repente se me, o sea, se me puso todo el cuerpo chinito, ¿no? Como un trabajo muy fuerte. Luego también una vez tuve una exposición aquí en Fundidora con unas como cuadros, fotos, dibujos de, de igual como el tema de la morgue, muy muy repetitivo, ¿no? Y, y bueno. Acaban de poner una banca en la Macroplaza. Acaban de poner una banca en la Macroplaza como parte de estas de esta onda de las actividades de, de las el... actividades de las Artes Monterrey. Y, y en fin, ¿no? Es como una artista muy, muy reconocida. Y te tocó estar ahí en China con ella. Pasa el terremoto. ¿Y luego?
1: Y como su trabajo es en base a, a la muerte del, del, del humano, básicamente, estaba emocionada, ¿no? De que, oye, vamos, vamos. Este... Eh, no, no sé si muchos sepan, pero en el, negocio, en el, en el mundo del arte contemporáneo pues, eh, hay veces que hay locuras que hacer. Este, entonces ese tipo de ideas pues, no están descabelladas, ¿no? Eh, entonces, ¿Te fuiste con ella a hacer qué? A, a, a irnos a meter ahí, a ver qué sacábamos, este, no sé, de, de, de escombros o qué sé yo, pero... Eh, nos, afortunadamente supimos que había varios anillos incluso de, del ejército y así para sí. que nadie llegara son muy herméticos los chinos con sí, sus por supuesto. Ac accidentes
2: ¿y no tuvieron un encuentro
1: con la ley o algo? ¿no les preguntaron qué hacen estos dos mexicanos aquí? no, 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 porque al final no fuimos la, la, la contuve <risa> Pero bueno, problemas con la ley, pues ahí también sí, pero eso, es, eso ya... <risa> que, no, que no quede registrado. Que no quede registrado. No, eh, pues es que es complicado. Y te digo, este, siempre arriesgándonos a presentar propuestas eh, pues de la
2: actualidad. ¿Y regresas de China? ¿Por qué? O sea, cu ¿cuándo se terminó tu tiempo en China?
1: ¿O cómo llegas aquí a México de regreso? Porque era el, eran, estaban preparándose para los Juegos Olímpicos. Uh -huh del 2008. De hecho, la ciudad estaba como 10 millones de chinos levantando una ciudad que no existía. Este, edificios embelleciendo, departamentos, hoteles. El, había, el nido de Ai Weiwei. Había, ugh, había un, un polvadero. Entonces, de hecho, eh, la mascarilla era muy común. O Se acababa por, por el polvo, no tanto por, por otras cosas. no. Este, pero eh, Llega un momento, yo que estaba yendo cada mes a renovar mi visa, este, por la actividad que estábamos haciendo, en ese momento los Juegos Olímpicos se le ocurre al gobierno, oigan a ver todos los, eh, los extranjeros, sa sa sacarlos, podías ir a Hong Kong, a Laos, sacarlos y volverlos a meter para un registro nuevo, ¿no? Un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva, estaban poniendo muchas cámaras, ya sabes, este, empezaban con el... Este, face recognition, eh, pero. ¿Qué año fueron los Juegos Olímpicos? 2008, 2008. precisamente, sí. Entonces, eh, como que era, había que alguien, alguien que corriera a la galería de aquí. Entonces me regresé a, a tener como esa dirección. Eh, pero bueno, se acaba muy pronto. ¿Y cuál fue tu siguiente proyecto? Eh, Luzus. Fue algo. Fue como un relámpago. Eh, me asocio con Ramos Valencia, Luis Javier. Ajá. Amigo mío de la infancia, no sé, 35 años de amistad. Eh, y rentamos la casi, una casita en naranjo. Ajá. Este, de dos pisos. Te gusta, pues, 2008. Y él abajo tiene su estudio de fotografía. Y yo arriba, la, un espacio, un break room. De hecho, era Lusos break, break room. Entonces... Eh, se remoló, uh -huh. se hizo todo para, para galería, presenté... ¿Tú ya sabías que, que lo que tú querías hacer era tener tu galería? Era tener la galería, sí, correcto. Sí, 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 siempre fue galería. Uh -huh. este... Nunca fue tú hacer arte. Ah, bueno, sí, pero bueno, me la salté. ¿Por qué? Este, por, por, por la creatividad, Ajá. pues te lleva a tratar de hacer. Siempre tuve una, una cámara en mi mano, entonces ya fuese este, eh, un Advantix... Después esa a mí me encantaba porque ahí empecé a hacer las fotos. Digo, al final era una trampa, nomás hacía más chiquito el mar el, el, el frame. Pero para hacerlo como cine. Pero sí, empecé con foto, video también, videoarte. Eh, en AutoCAD, como fui, fui un experto en ese entonces, eh, también hacía piezas en AutoCAD. Eh, en planos de 90 por 60, pero era como un dibujo. Eh, de hecho, me, me inscribí hasta en la final de Femsa A ver si de pura casualidad Y uh -huh. en los premios locales de Nuevo León Fail <risa> Todo era, era de, obviamente, de estudiante eh, Pero este, la habilidad del comercio pues Siempre la tuve y siempre vendí cosas Toda mi vida vendía cosas Compré y venta de cosas, trueques eh, Algo necesitaba Entonces, hoy yo tengo esto otro Te lo cambio, no sé, no ¿Y qué pasa con Luxus? lusus l u z u z Que fue un relámpago, dices. Fue un relámpago porque eh, fue la primera exposición de, Ren de René Almansa en, en pintura de, de gran formato. Este, de ahí empezó después cómo aca acabamos en Colector. Eh, producimos esas piezas grandes. Fue un show porque las escaleras para subir a la planta alta, pues las piezas, ya sabes, pero no sé, piezas de cuatro metros, tres metros, ¿no? Eh, y, pero las pocas semanas ya eh, empiezan a aventar cuerpos, cabezas en la calle. Sorpresa. 2008 en Monterrey. Sorpresa. Eh, cuerpos colgados en los puentes. Entonces, todo, todos los coleccionistas vuelan a Texas. Eh, entonces, pues, la galería no, no fue más que un... <risa> una, un, un, un como... Un club, un club <risa> privado que nada más, como no podíamos salir a las calles y así, entonces lo, lo usábamos de, de jangueo. ¿Y, y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? De lusus para ti. Ah, con,
2: con la inseguridad. Ajá, o sea, ¿qué haces en ese momento tú para poder seguir haciendo este
1: tema? Ah, no, todo se para, todo se para. Eh, pero me asocié con unos amigos para tener una empresa de seguridad privada. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Sí, teníamos eh, guardias de seguridad, eh, teníamos de, de acceso, desde colonias, acceso a colonias, hasta choferes armados, alcaldes. Okay. Sí, estuvo. Fueron esos tres años que te dije que, que también. Que regresaste como a, como a, la, a la política, a la porque política. sí, acabamos vendiendo chalecos antibalas. O sea, fue algo muy raro. Eh, que duró tres años, pero yo yendo a mi oficina del centro de Monterrey, yo llegaba y prendía el, el correo con Art Nexus y Art in America. O sea, nunca, nunca te volteaste? No, jamás, para nada. Porque pues Europa seguía, todo el mundo seguía, menos México. Uh -huh. Entonces fueron tres años de instrucción. Ok. De, de, de una especie de no hacer, pero todo downloaded. ¿Y cuál fue tu siguiente movimiento? Eh, vendo mi parte a los socios a los tres años dices ya no puedo más ya no puedo más amigos por favor o sea, esto tengan es mi fusta. tengan mi todo, la placa, el Este no, no estaban muy contentos porque yo era el que lo manejaba pero, el comerciante Ajá. pero pues bueno, no les quedaba de otra y, y pro, eh, produje una exhibición en el centro Roberto Garzazá ahora sí, porque lo terminan yo como exalumno voy y veo y digo, fomo, o sea, súper fomo. Este, me dan el tour, veo todo lo que tiene el centro. Yo necesitaba estar ahí, o sea, ¿qué, qué le hago? Necesito inscribirme en posgrado, no, sí, volverme a meter otra carrera. Entonces lo primero fue eh, proponer una exposición que compramos eh, a Daniel Ruanova una escultura de 6 metros de diámetro. Que es la que ahorita está arriba del túnel. Sí, sí, está ahí en Comodato. Este, y la pusimos justo debajo de la vela uh -huh. del, del edificio, en el, jar, en el jardín. Se veía espectacular.
2: Toda la documentación cuando abrió el, el,
1: el, el centro tenía esa escultura. O sea, las fotos de Ah, centro. las fotos, sí, claro. Sí. sí, revistas. este Y se quedaron por muchos. Estuvo, estuvo raro porque era para dos meses. Pero se quedó tres años. Uh -huh. O sea, lo, lo veías. Les, ya sabes que la UDEM siempre tra, ha traído gente y así. Entonces, Instagram, Way Weiwei, Ricky Martin, Roshkin. Uh -huh. O sea, toda, toda la gente, chefs. O sea, toda la gente que iba, graduaciones. El poder, el poder de un edificio, ¿no? El poder de un edificio. Pues ya ahí todo de ciudad. Entonces, estaba esa escultura. Hicimos también en la Galería 1 eh, pintura de Daniel. Este... Nos, nos fue muy bien y es donde decido poner la galería eh, que es K al cuadrado, pero por escritura K2, uh -huh. este, acabamos diciéndole K2 todos, de que fue un proyecto desde que se inició, este, con un, con un tiempo, tiempo uh -huh. y forma se Estudió muy bien, arte emergente, local. Este de algún. De, a veces metíamos algo de alguien con un poquito de carrera. Mucho contacto con estudiantes también, ¿no? En la, por lo mismo de la UDEM. O sea, como ese, ese acercamiento eh, con, con, con el decano, este, los, el director de carrera. Ese link. Y luego la galería está a tres, cinco minutos. Entonces, uh -huh. eh, estuvo ese link abierto y en varias ocasiones este, presentaban proyectos alumnos. Incluso uh -huh. Hubo una exhibición individual de Elena Páez. Yo recuerdo esa exhibición. Sí, wow. O sea, la, la verdad, es, eh, nos gustó mucho esa exhibición. Este... Creo que fue la última de la UDEN, precisamente. Y,
2: y de ahí ya te tomas un tiempo, se acaba ese proyecto. Se acaba, yo... Ahí ya nos conocíamos. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Nos conocimos cuando tú estabas en K2, ¿no? Porque yo fui a varios eh, openings ahí en K2.
1: Pero no recuerdo exactamente cómo. Eh, pero, ¿tú solo o con alguien más? A lo mejor nos presentó alguien. Me ¿No? acuerdo que una vez fui platicamos o, No, ahí. tú estabas buscando espacios. Yo estaba buscando Yo siempre estoy buscando espacios. Sí. No sé si alguien te dijo o por, por, no sé. ¿Instagram no existía? O sí, ya, ya creo estaba. creo que sí, no fue tanto. Pero, pero... Sí, claro, siete años, ocho años.
2: Ok. <risa> sí, se sí hace mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, me acuerdo mucho que me tocó este periodo donde se acaba ese proyecto de K2, te vas un poco como al retiro, como a reformular y, y empiezas a gestar lo que hoy es colector. ¿Y colector. ¿Qué es sí. colector o cómo lo escribirías tú o, o por qué, o, cuál fue el cambio, cuál fue la evolución? Después de tantos proyectos que nos has platicado, ¿cómo es que llegas a esto es a donde voy, voy a poner mis
1: fichas? No estuvo tan pensado. O sea, así como una reestructuración y este no hubo un estudio de mercado per se. Eh, fue más bien desde unos pocos meses antes de saber que la última exhibición que fue... Eh, de alguien de la UDEM fue Elena, pero la última, última exhibición eh, fue de Francisco Muñoz. Y justo antes de eso ya sentía ese como ner nerviosismo de, ay, va a ser la última expo. ¿Qué voy a hacer? a qué me O sea, no uh -huh. tenía idea. O sea, yo no, no tenía yo el proyecto planeado. Entonces, el en el momento que se termina esa última expo, este, concentro mi colección también le doy una peinadita, recorto ciertas piezas. Eh, yo seguí construyendo. Ah, ¿por porque bueno, meanwhile, todo esto, di, diseño arquitectónico y construcción uh -huh. por, no sé, 12, 15 años. Porque eh, también es, es algo que pues, tu papá ya hacía y también lo tenías. Sí, me metía con él, lo ayudé mucho tiempo, desde, no sé, escuelas o clínicas, estacionamientos, este... Me tocó hacer Burger Kings en plazas. este tra Trabajo nocturno en las plazas. Eh, casas. Tuvimos una inmobiliaria por un par de años. Comprábamos terrenos y hacíamos casas en cumbres. Pero siempre fue algo medio tedioso. Era uh -huh. como... Oh. O sea, lo hacía con gusto, pero si sí era, sí era un poco de... Oh, no me divierte, ¿no? Entonces, en este otro lado, que es un playground... De hacer lo que quieres, como quieres, cuando quieres, con quien quieres. Pues es otra cosa. Uh -huh. Justo platicaba con, con unos colegas la semana pasada que pudiéramos acercarnos o nos... Uno me decía que era total hedonismo. que Porque como es tanto placer que sentimos por solamente... Eh, <risa> ¿Crear? Crear. Pues somos seres hedonistas completamente. Pero bueno, regresando a lo de colector. Entonces solamente cuando salgo es, es ese hype de... A ver, ¿qué hacemos? Uh -huh. este Tuve una pareja que me, me apoyó muchísimo en ese momento en crear como el, el concepto, pulir un poco. Bajar el balón, ¿no? Bajar el balón, sí. A ver, ¿qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? ¿Y el, el branding? ¿Y, ¿Y qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nombre escojo? ¿Cómo le hago? Yo lo quería escoger. Entonces mandaba nombres y era que no, no, no. Y entonces sale colector. Hmm, detengámonos, ¿no? este y eh, pues al final fuera de lo que sabemos que el colector pues es hacer algo en, o sea vaya reunir colector es reunir y ya como personalidad un personaje el colector era el que reunía eh, los impuestos para el rey entonces básicamente peinas una zona recoges y lo presentas uh -huh. a algo no entonces al final eh, las galerías pues tienen ese esa característica de peinar los artistas, ver qué vas a traer, recogerlos y presentarlos. Entonces era muy, bu muy buena idea para nombre. Eh, las primeras tres letras iban con coleccionismo, colegas, colaboraciones. Entonces estaba demasiado romántico para dejarlo. Uh -huh. y, y bueno,
2: creo que podemos hablar un poco más de colector eh, más adelante. Quería preguntarte cómo es que ¿Cómo haces lo que haces? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el trabajo de un galerista? En, ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? No, 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 no. no, no
1: es que es, es, es imposible.
2: Eh, o sea, hay una línea. O sea, cuando hablamos de curaduría, pues sí entiendo que, lo, no, no, eh, que no, hay pero, una línea curatorial. Un Por eso, o sea, sí. es, lo que, es, es, es a lo que voy. O sea, Ajá. entiendo el tema de, del curador. ¿Me podrías tú explicar el tema de un.?
1: ¿Galerista? Es que hay muchas vertientes. O ¿Cuál sea, es el tu vertiente? El, el galerista no es, no es... No hay un libreto. De hecho, no hay carrera de galerista. No hay estudiar galero. O sea, no, no existe esa... No esa, sea, existe el término y existimos todos ahí. Pero es conforme vaya el negocio propio, que al final es comercio, es por donde el director, el fundador... Primero, ya después si es muy grande y hay accionistas, pero la cabeza siempre decide para dónde va, como en cualquier lugar. Por, y por eso,
2: ¿cómo haces tú? ¿Cómo, ¿Cuál es tu manera de hacer este proyecto?
1: Uf. Eh, pues desde todo, escoger, escoger al artista. ¿Qué tipo de artistas buscas? ¿Cómo es tu proceso de escoger un artista? Eh, muchos, muchos viajes. Este, ferias. Ahorita es mágico el Instagram, porque uh -huh. es un research increíble. Pero muchas ferias, muchas exposiciones, todas las de aquí. O sea, tú, yo pasé como 12 años yendo a todas las exhibiciones de Monterrey. Eh, eh, ir a estudios, amigos. Porque algo, algo, que, algo que para mí caracteriza
2: a Colector es que es como esta apertura a, primero, artistas nacionales e internacionales. Uh -huh. Muchos internacionales,
1: eh, la gran mayoría, como un
2: 80%. Y, y también, o sea, de repente hay arte conceptual, de repente hay arte abstracto, o sea, como que hay un buen mix uh -huh. ahí en, en, en colector, pero sí se siente como un, una frescura en cuanto a ese, 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 esa galería o el formato de galería. Porque pues, yo también tengo desde que empecé a estudiar aquí, desde que vine a Monterrey, hace que 18 años, uh -huh. yendo a muchísimas aperturas y viendo toda, o sea, consumiendo todo lo que hay que consumir en términos de arte, diseño y arquitectura en Monterrey. Entonces, no te lo digo porque eres mi amigo, pero ya lo he dicho a otras personas, que luego ya sabes que siempre te ando mandando gente, siempre les digo que veo en colector una propuesta nueva, diferente, propositiva, valga la redundancia. Y, y se siente, se siente en cada una de las exposiciones. Pero nunca he podido bajar a un, es que es por esto, ¿no? Es que no, Chuy trae esto y por no, eso, No, pero o sea, es que es
1: eso. O sea, no, no sé, estoy tratando de, de entender como el, el... ¿Por qué representarías como frescura? Porque al final, no sé, es, 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 es mi actualidad. Es lo, el presente que tengo en cada exhibición.
2: ¿Y será que eres un galerista joven? Tal vez
1: eso tiene que ver, ¿no? Eh, gracias. Pero... Okay. <risa> no, eh, por, por generación, sí. Yo sí, creo exacto, que soy del, de, las últimas, de la última generación porque no ha habido galerías nuevas. Bueno, sí hay proyectos y espacios así, pero... Pero no con la como, formalidad. Como, como, son dimensiones distintas. Es
2: que es muy diferente un espacio a una galería. Espacios hay muchos y proyectos hay muchos. Pero por,
1: por, por, el, por la dimensión que le quieren dar, ¿no? Ajá. O sea, en realidad no es de que sí quieran... El tamaño del proyecto, la definición, yo creo que divide si es comercial o no. Uh -huh. Uno. O dos, si... si pues sí, es que lo que quieras presentar, ¿no? Entonces... ¿Y eh, qué es lo que tú has querido presentar? ¿O, o cómo, cuál,
2: cuál es como tu, tu visión en Colector? Porque, de nuevo... ¿La actual yo, o yo, desde eh, el
1: inicio? Porque ya han, ya han pasado dos años. Ya tenemos dos años. Pues prácticame esa evolución. Acabamos de cumplir esos dos años... Eh, Medio rara, inesperada, este, porque abrí en el 2019, octubre, tuve una exposición. Después fue el primer premaco, no es cierto, el segundo, bueno, un premaco. Y al mes pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces solamente hice dos series de exposiciones, que como son dos espacios, eran cuatro exhibiciones, solamente entonces nos cerramos tres meses eh, era cuando había lockdown aquí en, en, en Monterrey afortunadamente pues nada más yo con mi perro entonces pues me iba a la galería estaba todo el día ahí, me regresaba entonces la vivía eh, la paseaba este de hecho ahí íbamos a bailar íbamos a solear o sea, era un espacio que estaba ahí fresco eh, nuevo, sin usarse eh, y ya empezábamos a ver todos estos cambios y todas estas noticias que iban saliendo desde la Tercera Guerra Mundial, que porque los cohetes de Corea estaban ya apuntando hasta pues, todo lo que no se sabía de la pandemia, eh, las monedas fluctuando, eh, la cuestión del petróleo. Hubo un, hubo un mes que no había petróleo, entonces todo el comercio se bajó. Eh, fue algo como... Nadie estábamos preparados nunca para nada de eso.
2: Y he hablado con mucha, o sea, bueno, yo metido en este tema. Pues hay gente de nuestra, de, de, hay gente de interiorismo, de arquitectura, de diseño, de fabricación de, de muebles, que le fue muy bien en la pandemia porque la gente volteó a ver a sus casas como antes no las se veía.
1: Uh -huh. ¿Fue eso el caso en el mundo del arte? Sí, claro. Eh, no así como palomitas, porque siempre estamos en el punto 0.001%. O sea, es lo último que se gasta en, en... Hablándolo en generalidad, pues con un coleccionista... Sí. Pa pandemia o no pandemia, a se ve como... O sea, es, una, es una adicción, ¿no? Vendes un terreno, un carro para seguir comprando. Eh, al final, el dinero es el mismo. Se movían de un lado a otro, de una empresa a otra. Que si los hoteleros, los restauranteros, entonces ellos no. Pero entonces salían los farmacéuticos, habrían otra gente que pudiera... Eh, ahora sí comprar, entonces ya tenía esa libertad de acercarse a las galerías para ellos solos. Entonces fue una utopía curiosa. Este, afortunadamente, con eso nos dio eh, un poco más de libertad de, para, para la programación. Uh -huh. Entonces, como no se acababa y no se acababa y pasaba y seguía la pandemia.
2: Ya llevas que. Ya estoy,
1: es, pues dos años pero cosa en la pandemia ya has hecho ¿qué? ¿seis? seis uff no 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 eh, bueno reconteo rápido septiembre del año pasado Horacio y Jerónimo en una sola o sea cada quien en su, en su exhibición pero en, un, en una fecha después Aldo y Fer en las dos después el ¿Sofía el Tormenta? performer la performance de Sofía Sofía Tormenta después llega Shivago Duncan
2: Home Run. Home Run. Increíble. Aparte, eh, gran tipo Chivago y además también estuvo bien padre. Digo, yo como como amigo y como porrista de, de, de colector, pues ver que cómo arranca aquí Chivago y cómo al, al poco tiempo una de las piezas aquí ya está en el Humex, en esta exposición sí. importante que hubo en, en el Humex. Uh -huh. Eh... Pues creo que también eso habla muy bien de, de cómo colector también ha ido como empujando. ¿no? Bueno,
1: ojo, ya estaba programada esa exhibición, de la del humex uh -huh. cuando, cuando, cuando se viene Chivago con nosotros, ya, ya estaba programado, él ya tenía su, su programación. Sí, pero de nuevo, o sea, no, no deja de ser o
2: sea, un momento, ¿no? Un momento ah, bueno, ahí, sí. Un momento ligado.
1: Sí, porque aunque ya presentábamos artistas de, de museo. Lewis Hampshire, ya he estado en el, en el Carrillo Hill. Y una
2: de las cosas que me encanta, una de las cosas que me encanta, también llegando a lo de Chivago, es que cada vez que, que trabajas con un artista, pues se viene el artista y está aquí y has traído gente de todo el mundo bueno, a estar aquí en Monterrey.
1: Por eso te decía lo del que es ser un galerista, porque eh, la generalidad de ese... De ese puesto este, es la comercialización. O sea, la gran mayoría es, oye, este, mi galería, ten tus piezas, hacemos el trueque, cambiamos, vendemos y se separan. ¿no? Eh, las galerías de antaño, de, hay patronajes, mm -hmm. este, pagas todo o producción. Entonces son diferentes formas de, muchas veces lo comparo con un lote de autos. Uh -huh. o sea, el, el stock que pudieras tener si sí, o, o compraste el auto o lo tienes en comisión o estás asociado con alguien uh -huh. o entonces aunque tengas la, una cartera gigante de, de producto cada auto es diferente es, sí. es, es un es un negocio distinto no es nada más un porcentaje para todos o no le das o le das es, es, son son sí. cada, con cada artista tienes una relación diferente con cada artista es una relación diferente Depende pero casi también. a todos te los traes a que estén aquí. Todos, todos, siempre en todas las exposiciones tienen que estar, a todos les hacemos video. Y eso es lo que
2: disfruto mucho, porque digo yo, de nuevo, intentando nunca perderme primero exposiciones de amigos y también, pues aquí en Monterrey, lo que sea que haya, siempre hay que ir. Eh, me encanta ir a las, a, las, a los openings de colector, porque pues, tienes una oportunidad de platicar con el artista, tienes uh -huh. una oportunidad de, se siente como, como muy, me gusta la proximidad. Me gusta la proximidad de ir, ver las obras, entenderlas y luego tomarte un, una copa con el artista y a veces hablas de la pieza y a veces hablas de otra cosa. De otra cosa, sí. Pero también creo que es, es, has hecho un, un gran labor de, de justamente eso, ¿no? También como vengan a Monterrey, conozcan Monterrey y hacer esas relaciones más fuertes.
1: Cuando vienen, eh, precisamente, es para dos cosas en particular. No tanto y me podrán disculpar este, porque no, no es realmente así para que esté en contacto con la gente a mí lo que me interesa es que realmente conozcan la ciudad uh -huh. eh, porque el, muchos artistas ni siquiera ponían en el mapa Monterrey uh -huh. eh, ahorita mencioné un porcentaje de los que son de afuera, ¿realmente es eso? hay otra cosa me han preguntado, y, pero si eres una galería mexicana ¿por qué no tienes más mexicanos? olvídenlo o sea, borderless Uh -huh. Todos somos humanos, yo nada más veo... O sea, usted ha sido hasta Francia a, a presentar no, 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 cosas. No, pero sí, o sea, no, no importa que si es mexicano, que si es holandés, que si es este, americano, y, o sea, ¿qué importa? No? No, no es realmente por eso de somos la galería que representamos solamente artistas de cierto lugar o de cierta eh, carrera o de cierto lenguaje, ¿no?
2: Y ahora se viene un momento... Y ya he ido cuajando desde este año. Tuviste artistas de la galería en la Semana del Arte de Sonamaco. Ah, sí. Y, y justamente el siguiente año se viene algo muy bueno. Se viene como ese siguiente brinco que es tener tu booth ah, sí. en, en esta feria importante.
1: <risa> eh. ¿Lo podía decirlo
2: o no podía decirlo No, sí, sí, me, sí. Me pusiste una cara y dije, no, ma que no mames que estoy
1: diciendo lo que no puedo decir. No, por supuesto, claro, claro. Estamos en la lista ahí ya. Sí, sí, sí. <risa> Eh, que se sepa con quién vas no a porque a como Maco? hemos platicado de proyectos este dije cuál sería pero sí eh, Mac sería el primer eh, la primer feria en que colector participaría yo había participado en ferias anteriormente con otras galerías de eh, como gallery manager o asistente uh -huh. sabes perfectamente el, la de, intensidad de, también perfectamente y es súper emocionante de hecho, hasta desde, desde, hace un, desde que nos aceptaron, o sea, la emoción sigue uh -huh. porque estás en medio de eso, ¿no? Claro. En la, el ojo del huracán. Museografía. No, no, no. La museografía. ¿Qué voy a presentar? ¿Qué piezas vamos a presentar? Y todas las piezas las estamos produciendo. Ok. Eso es algo que me quedé pendiente hace ratito. Este, de los artistas que vienen es para que la ciudad se conozca. O sea, que también ellos al momento de postear, de mandar sus newsletters a sus clientes coleccionistas, que son de todos estos otros lados. Entonces, Monterrey, ¿dónde? Uh -huh. ¿Cómo? Ciudad de México. No, Monterrey, ¿cómo que en México? Entonces, eso es una de las peculiaridades. Y la otra, que se vengan, es para la producción. Uh -huh. eh, generalmente, eh, o, o hacen una pieza aquí, o, o la hacen especialmente. Para la galería. Para la galería, pero con el rebote. Claro. Vamos a producir piezas juntos. No es cuánto es, sino ¿qué hacemos? Mira esto. Ay, ¿cómo ves si lo hacemos más grande? O si lo hacemos esto. Yo tengo otro, un amigo productor. Entonces, eh, pues ese, ese, esa alegría de poder crear junto. Una sobre, verdadera colaboración. La colaboración. ¿no? Entonces, Me al encanta. final, no sé, en, en 100 años, cuando salga esa pieza en subasta, pues viene ahí en que esta pieza pues fue hecha realmente cuando fue a Monterrey o sea, ¿cuántas veces no hemos visto, no hemos visto esos historiales de piezas, no? Uh -huh. Que fue cuando estuve en el estudio en Bolonia en el 75 y cosas así. Me encanta. Y,
2: y bueno, eh, en todo este recorrido, como para empezar a, a, a cerrar, eh, de todas estas exposiciones que han habido en, en Colector, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue el Big Break de Colector? ¿Qué es Big Break? Big Break, es o sea, to todas la las disfruto eh, increíble. Pues sí, pero ¿cuál fue la que cambió todo? ¿Cuál fue la que sentiste? Ay, esto me está llevando a, un, a una posición nueva, ¿no? Esto subió un escalón. Yo sé que quieres a todos tus hijos, pero... No, no
1: es eso, no, no es eso. Eh, porque como no hay un programa preestablecido... Ajá de que abro, abro enero y ya sé que fulano va a estar en marzo y mangano, o sea, sí, sí es más o menos pero no, no, no lo tenemos tan, tan previsto por, la, por el tema de las producciones Ajá. entonces a veces metemos antes o después o así eh, pero hacer una expo con eso conlleva híjole, me encantaría que esto pasara entonces pum, meto las que siguen entonces por eso, no te puedo decir una porque por, ende, por ella salió la otra y uh -huh. salió la otra este, pero,
2: pero alguna que te haya generado mayor atención, alguna que te ah, haya bueno, abierto ah, bueno, más sí. mercado. El,
1: este marzo, abril, la de Chivago, Ajá. Eh, porque ya nos metimos a producción de verdad. Uh -huh. O sea, de verdad, en el sentido que eh, de fábrica, de varios colaboradores. Esos jarrones increíbles. Sí, sí. Recuerdo sí, los de...
2: videos que me enseñó Chivago de cómo los fabricaban. Increíble. Sí, bueno, ahí en, el, en,
1: en esa fábrica, no sé, hay 15 personas para. Fundición, ¿no era fundición? ¿O qué era? Los, los jarrones, ¿cómo los hacía? Eh, no, no, no. Cerámica. Cerámica. Ah, pero. Sí, hornos, nada más ahí, y con ese señor, esas, esos, esas dimensiones, este, y luego ponerles y hacerles y bajarles. Y, o sea, fue, y so, son fuegos muy, muy, muy calientes. En los hornos uh -huh. este aparte fue la primera vez que hacíamos una instalación es que fue una instalación o sea las dos salas que participó una fue una instalación uh -huh. donde escribió toda una noche toda una noche escribió con andamios de tres piezas y le dio la vuelta para para poner como ese histograma
2: no y estoy de acuerdo realmente o sea cuando vi esa exposición de chivago sí sentí que fue. Next step, ¿no? Next uh -huh. step shit, por decirlo así. Eh, ¿Cuáles son tus sueños? Personales o para colectivos? ¿Por un mundo mejor? No, por una galería mejor, tal vez. <risa> eh, Yo sé que eres alguien muy inquieto, que tienes muchas ideas, muchos planes. ¿Hay algún sueño que nos puedas
1: compartir? Producciones más grandes. Eh, más grandes, no necesariamente en tamaños, sino como... O más bien seguir, que nunca pare ese sentarme con el artista y, güey, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué se te ocurre? Ay, fíjate que una vez vi, me encantaría fundir en, en bronce en un terreno y uh -huh. oírnos y lanzar, no sé, al espacio, no sé, o sea, siempre es eso. Y yo creo que ese sueño de seguir haciendo, porque como empezamos, que tenemos ese gusto de hacer lo que queremos, uh -huh. este, pues más bien que no termine. ¿Qué es, ¿qué es algo que has aprendido en este recorrido que te
2: gustaría compartir con los que nos escuchan? ¿Alguna lección? ¿Algún consejo?
1: Uf, en uno, el consejo. Este, no, no, nunca se, bueno, siempre nos vamos a estar frustrando porque es nuestra naturaleza, pero vivan esa frustración. Siéntanla va a pasar y lo que viene es súper mejor o sea le vamos a dar la vuelta nada más es embrace it ya sea uh -huh. un, un algo malo no lo o sea, tapes hiciste una pieza se te rompió o sea no pasó nada haces otra así no se tape
2: muy bien me encanta y, y bueno eh, siempre hago como unas preguntas rápidas antes de, de terminar eh, ¿objeto edificio o obra de arte favorita?
1: Objeto. objeto. Podría ser las tres. A ver, objeto.
2: Edificio. Ajá. U obra de arte favorita.
1: El. Ay, pues esta última de Christian Jean-Claude del, del, arco. del arco. Desafortunadamente llegué seis días tarde. Yo
2: llegué seis horas tarde.
1: Seis horas tarde. Pero bueno, ese ya como pieza ya va a ser, porque todavía tenía una antes que viene el Serpentine. Ajá. Que era. La Mazda. Eh, Ma
2: Ma Mastram o. Ajá. El, de los botes. Los
1: botes en el,
2: en el... Ese sería la pieza. Que, bueno, en teoría este arco fue la última ya... O sea, queda una pendiente que es el... ¿Se llaman Mastodon o Masta o... O sea, es como... Tiene un nombre sí, árabe, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay una pendiente todavía que es en Arabia Saudita que Ajá, es como súper, súper sí, mega enorme. No, no. Pero, <risas> pero esa ya es la última obra pendiente uh -huh. de Cristo de todas las que había hecho. O sea, el arco es como la penúltima o la última que posible, sí, porque la otra está sí, muy imposible. Sí, sí. Eh, y aparte es como súper romántico el, el hecho de que él fonde sus obras. O sea, a mí Cristo siempre me ha cautivado mucho su proceso. Eh, de nuevo, ¿no? O Se tardó que 50 años en que sucediera esta de París, y todo para que nada más esté dos semanas, ¿no? Entonces, todo eso, sí, yo, yo comparto eso de, de Cristo, de, 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 de sus piezas, ¿no? Me encantan. Eh, ¿Y alguna recomendación...? ¿Libro, música, podcast? ¿Algo que estés escuchando reciente que te ah, esté volando? la o escuchar? No, escu o sea, algún libro, película, música, podcast, lo que sea que te esté volando a la cabeza recientemente.
1: Eh, ¿Y por qué? Vol Estoy volviendo a agarrar, es un libro muy difícil, Este Elegant Universe, eh, de Brian Greene. Ok. Este, muy bien, lo pondremos aquí en los show notes. Sí. ¿Por qué? ¿De qué trata? Eh, dimensionalidades. Todo, todo, todo son dimensiones realmente okay.
2: muy bien lo dejamos ahí y bueno Chuy muchas gracias por acompañarnos gracias eh, ustedes. para mí es, siempre es un gusto compartir este espacio con, con amigos compartir este espacio con, con personas que estén haciendo cosas que que estén de alguna manera cambiando la vibra de la ciudad y creo que Colector lo está logrando y te deseo mucha suerte con, y con todo lo que viene y nada gracias por acompañarnos ¿en dónde te pueden seguir a ti tu proyecto las redes sociales
1: página web eh, instagram colector.gallery.
2: colector con una l sí
1: y la de proyectos curatoriales es, son puras siglas k-r-s-t-o k r o ok o sea tres veces <ríe> tres veces
2: perfecto muchas gracias Chuy gracias a todos que nos escuchan yo soy Jorge Diego Etienne y esto fue un capítulo más de Isana Holic. Recuerden de, de dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Estoy seguro que Chu va a estar leyendo cada uno de ellos. <risa> Hasta luego. Adiós.